0: orgulho que nem todos podem ter. Hoje eu tô aqui para uma edição especial do g .S. Santos, eu sou o Bruno Gilfrida, vim sozinho hoje, sem a companhia dos é, bravos André Amaral, Bruno Gutierrez, Isabel Nascimento, Miller Alves, porque na verdade eu vim aqui hoje só contar um pouquinho para vocês de uma entrevista que eu fiz e vou deixar vocês com a entrevista. É, na última terça-feira, eu conversei com Walter Schalke, que era membro do Comitê de Gestão do Santos. Hoje ele é presidente da Suzano, uma empresa de papel e celulose, uma das grandes empresas do ramo no mundo, é, e ele fazia parte do Comitê de Gestão do Santos. Ele foi eleito junto com o Rueda é, no fim de 2020, assumiu o cargo no começo de 2021 e deixou o cargo é, em abril desse ano. Ele não... Não tinha dado nenhuma entrevista ainda, nem quando ele ainda era do comitê de gestão, nem depois de sair do comitê de gestão. É, ele aceitou conversar com o GE, topou dessa entrevista para passar limpo o período dele no clube, para falar sobre acertos e erros, assumiu diversos erros da gestão do presidente Andrés Poeda, mas fez grandes elogios ao presidente dos Santos. É, disse que confia nele de olhos fechados. E que o Rueda, inclusive, merecia um busto pelo trabalho que tem feito no Santos. É, eu vou deixar vocês agora com essa entrevista. São 42 minutos de um papo muito tranquilo com o Schalke. É, acho que ele foi... É, bem realista em alguns pontos falou sobre votos controversos também que ele teve no comitê de gestão como quando ele foi contra a renovação contratual do goleiro João Paulo, que naquela altura tinha procura do Flamengo é, despertava interesse de outros clubes, é, foi contra também a chegada do Ricardo Goulart, por exemplo que no fim acabou não desempenhando o que era esperado, mas vamos ouvir o que tem a dizer Walter Schalke, é ex-membro do comitê de gestão do Santos então, eu queria que você falasse primeiro quem é você, assim, na fora do Santos e também pro Santos. É, o que você foi e o que você é hoje. Meu nome é Walter Schalke, eu
1: sou o atual presidente da Suzano S.A., uma das maiores empresas de papel e celulose do mundo, exportando para mais de 100 países nesse momento. E a minha ligação com o Santos é uma ligação já que tem é, bastante tempo. É uma ligação não só como torcedor e apaixonado, mas em 2009 nós participamos da eleição e tivemos sucesso com a eleição do Luiz Álvaro, apesar de eu ter participado de eleições anteriores e perdido eleições anteriores, mas em 2009 nós tivemos sucesso e constituímos um grupo que conseguiu ajudar o Santos a sair da situação delicada que tinha, levando o Santos para o patamar que ele merece ter disputando campeonatos durante muitos anos e resolvendo, naquele momento, a situação financeira do Santos. De lá para cá, o que nós percebemos é que houve uma deterioração na situação de governança do Santos e situação financeira muito fortemente, chegando ao ponto de, o um ano passado, nós estávamos retrasados, desculpa, em 2020, 2020, nós chegamos numa situação que nós não tínhamos recursos nenhum no clube, e o Santos começou a ter múltiplos uh, banimentos na FIFA, o chamado FIFA ban. Sem poder contratar jogadores, o Santos estava fadado a cair para a segunda divisão porque não poderia contratar jogador nenhum uh, e ainda tinha outros riscos de perder jogadores por falta de pagamento visto que os atrasos aconteciam de forma recorrente. Então eu uh, resolvi apoiar o Andrés Rueda uh, na eleição e estou muito satisfeito com a gestão que ele tem feito. Assim, obviamente, nenhum de nós, Santistas, estamos satisfeitos com os resultados que estão sendo colhidos no campo, mas entre essa pretensa dicotomia que se coloca entre pagar boletos, que é o pessoal reclama que ele paga boletos, ou jogar no futebol, que eu acho que não existe essa dicotomia, não precisa ser ou, pode ser e na parte administrativa e financeira ele tem feito um trabalho brilhante resolvendo inúmeros problemas do
0: passado. É, você, como você disse, já tinha participado de outras eleições, participou da gestão do Luiz Álvaro, é, por que que você acreditou no Rueda para voltar para o clube? A gente sabe que é, voltar tem sempre o ônus, né? para quem vai acompanhar a entrevista, o Comitê de Gestão do Santos hoje não oferece nenhuma, é, nenhuma bonificação financeira, você está é, lá e é só o ônus mesmo de você ter a responsabilidade de tomar decisões e o bônus está dentro do Clube do Coração, claro. Mas por que, que você achou que era uma boa entrar e participar da gestão ativamente do Rueda e não só de repente como uma pessoa próxima que dá conselhos e participa por fora? porque eu acho que nós precisamos
1: reconhecer a importância que o Rueda está tá, tá tendo nesse momento na reestruturação que o clube tem eu costumo dizer para as pessoas mais próximas que nós temos que erguer um busto para o Rueda é, uma pessoa que trabalha das 8 da manhã às 2 da manhã do dia seguinte que acabou lá no início antes de ser eleito colocando recursos pessoais dele para resolver um problema do FIFA Ban é, que tem é, feito uma enorme evolução Uh, uh, no clube e eu achei que se nós perdêssemos ou perdermos a oportunidade de fazer essa recuperação agora, nós tínhamos um risco uh, de estruturalmente levar o Santos para um patamar mais baixo uh, o Santos tem uh, uma torcida muito dispersa uh, no Brasil uh, não tem arrecadação de bilheteria a arrecadação de bilheteria do Santos é muito baixa uh, e portanto precisava fazer uma grande reestruturação no clube. E o Rueda era aquele melhor, mais bem preparado para fazer essa reestruturação. E
0: como que você avalia a gestão até aqui?
1: Olha, é, é muito fácil jogar pedras e falar dos problemas que a gestão teve. E a gente tem que reconhecer que no campo ainda o time não desempenhou, que nós tivemos muitas alterações, mas por uma absoluta falta de recursos. Na parte administrativa financeira é irretocável. Na parte de marketing, teve uma evolução é, importante. No campo, é, o problema que o Santos teve durante esse um ano e meio que o ainda está lá é o fato que não houve disponibilidade de recursos para contratar jogadores. Nós tínhamos que pegar jogadores ou em final de contrato, ou jogadores que vinham para empréstimos de clubes é, diferentes. Essa é a situação que o, o Santos teve. E na questão é, de. de diretoria, na parte de responsável pelo futebol, acho que nós erramos. Então, nós acabamos criando uma situação de não termos uma continuidade na parte de futebol e termos essa situação de não termos resultados de forma adequada. E nós, como torcedores do Santos também, obviamente, não ficamos satisfeitos. Então, eu não posso dar nota 10 para a gestão dele, porque não teve essa questão, mas eu acho que a gente tem que entender a situação como um todo que ele vivia
0: e que ele vive até hoje você falou de alguns erros né? E você acha que esses erros foram mais de escolhas na hora de você escolher alguém, escolher um jogador, escolher um treinador enfim, ou de mudanças de rota de pós escolha, digamos assim é, como você está um exemplo de quando você já não estava mais para como a saída do Bustos, por exemplo você acha que o Santos errou mais em escolhas ou em mudanças depois dessas escolhas como demissões de técnicos, enfim
1: na realidade é, todo clube de futebol de primeira linha como é o Santos é, é, fica muito pressionado quando os resultados não aparecem e os resultados às vezes não só é o desempenho não é só o resultado é, do placar, mas é o resultado de desempenho em campo. Quando o Santos ganhou de Curitiba de 3 a 0 na Vila Belmiro, na Copa do Brasil jogando bem, todos nós e eu inclusive falei, agora acertamos a mão e vamos ganhar jogos, perder jogos, nós jogamos jogos importantes contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético Paranaense empatando fora de casa, contra o Ceará em casa, apesar de ter sido 0x0, 0, o clube jogou bem ganhamos de 4 a 1 do Cuiabá, de 3 a 0 do América Mineiro aquele momento, parecia que o time ia acertar e por alguma razão que eu desconheço, já não estava mais no clube, isso se desmanchou e o clube começou a perder, 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 chegando na situação contra o Tati, era sendo desclassificado na Vila Belmiro, jogando muito mal, então, é, é, o Rueda tem uma posição é seguinte, não adianta ficar postergando alguma coisa que seja inevitável, sim, o que, que adianta ficar continuar apostando naquela situação? Então ele tomou uma decisão é, que eu julgo que desse, tenha sido correta esperamos
0: ter melhores resultados daqui para frente. E você citou a sua participação anterior no Santos é, e uma das coisas que foi implementada é, desde a primeira passagem foi o comitê de gestão, né, Chapa? que é algo talvez controverso, digamos assim, acho que grande parte da torcida tem uma opinião, outra parte tem outra de que funciona, outra parte tem de que não funciona você vem de um mercado completamente diferente do futebol, né? onde comitê de gestão, eu imagino, seja algo comum até. Você não decide nada sozinho. Né? Você, como presidente da Suzano, talvez nunca tenha decidido nada sozinho. Né? Sempre tem a participação de outras pessoas. Qual é a sua opinião sobre o comitê de gestão nos Santos, passados, há mais de 10 anos que ele foi implementado?
1: Olha, a gente tem que fazer uma análise comparativa sobre qual seria a alternativa a isso. A alternativa anterior era uma alternativa de diretores designados nas suas responsabilidades e subordinados à vontade do presidente. O Roeda tomou uma decisão que é muito difícil, que é dar duas coisas. Primeiro, implantar a democracia do Comitê de Gestão. Ele fez isso e eu fui parte do Comitê de Gestão, posso atestar que todas as vezes nós debatíamos algum assunto e os assuntos eram votados. E o voto do Roeda era igual ao voto dos outros. Ele Teve coragem para tomar essa decisão. E a segunda é transparência. Sim. As decisões que o Santos tomou durante todo esse período estão nas atas. São absolutamente transparentes para toda a torcida. Quem votou a favor, quem votou contra, por que votou a favor, por que votou contra. Então, na minha percepção, isso dá para um clube de futebol que não tem é, acionista uma necessidade de prestar contas para para sociedade, para os torcedores, sócios é, é, do clube e conselheiros do clube, de um lado. E de outro lado, a divisão de um poder que não seja centralizado, para falar que tem uma pessoa só que assina tudo e que toma todas as decisões. Então, eu continuo defendendo o comitê de gestão, talvez possa ser um grupo menor do comitê de gestão. Uma outra questão, talvez a gente pudesse convidar a gente de fora do conselho para fazer parte do comitê de gestão, que não é permitido ainda. É, então... É, nós temos visto algumas pessoas sendo votadas negativamente, talvez, por exemplo, se a gente pudesse trouxer alguma pessoa ligada ao futebol para o comitê de gestão, talvez não tenha no conselho essa pessoa tão bem preparada, talvez pudesse ser uma boa solução. Então, talvez tenha que fazer ajustes, mas eu continuo defendendo o comitê de gestão.
0: Você acha que funciona mesmo no futebol, você acha que não acha que, por exemplo, fica sem gessa o clube que é uma percepção que torcedores têm às vezes, que às vezes demorava muito para se tomar uma decisão ficava tudo muito é, arrastado, você não acha que isso acontece nunca teve nenhuma decisão que foi arrastada. tiveram
1: divisões de vi visão dentro do coisa, mas não teve arrastado todas as vezes que nós tínhamos que tomar a decisão de contratar um jogador ou de um hum. técnico ou fazer um empréstimo ou as decisões eram tomadas é, imediatamente nós, nós tínhamos um grupo de WhatsApp que eu participava para tomar decisões e quando era é necessário se fazer reuniões à noite ou na parte da manhã bem cedo pela manhã para se tomar as decisões então nós não tivemos nenhum problema de falta de decisão, podemos ter tomado e tomamos decisões erradas mas... como qualquer grupo como tomaria como qualquer grupo toma e como a Suzano também toma Sim. como qualquer empresa toma mas não não por falta de decisões arrastadas.
0: É, o, a entrada do Rued sua também, da gestão que entrou na, na última eleição, tinha um propósito muito claro de recuperar o clube, né, Xau? Acho que isso daí era claro e evidente para todo mundo que votou em você e sabia disso. É, e todas as vitórias fora de campo no início da gestão foram muito comemoradas pela torcida o fim do transfer ban, o fim de dívidas a, a, a curto prazo, é, acerto com jogadores que o Santos estava tá, com quem o Santos estava devendo mas com o tempo eu tenho uma percepção de que isso passou a ser menos comemorado, por que que você acha que aconteceu isso? Você tem essa percepção também ou você acha que, que não, não?
1: Eu tenho essa percepção, mas tem a ver com os resultados no campo é uma correlação absolutamente direta porque o pessoal naquele primeiro momento aceitava que os resultados no campo não acontecessem em troca de uma, de uma, uma busca de uma é, voltar a ter credibilidade no mercado é, e o que está acontecendo é que como os resultados não apareceram, isso foi se erodindo é, ao longo do tempo mas eu queria lembrar a você o que aconteceu com o Álvaro de Mello Bandeira no Flamengo que passou um bom tempo para consertar a casa. E o Flamengo está hoje porque ele teve a coragem de tomar as decisões lá atrás, de perder do Bangu, de jogar mal vários jogos para poder chegar na situação de o Flamengo hoje ser uma potência financeira. Então, eu acho que a torcida precisa ter o um entendimento e eu como torcedor também tenho que ter esse entendimento de que tem que haver... Uma, primeiro um saneamento total da parte financeira para que a gente possa ter a força necessária para contratar, e nós estamos muito próximos disso.
0: É, e eu tenho certeza que o resultado em campo, mesmo é, diante de toda essa reestruturação, não era parte do plano brigar contra rebaixamentos na, nos, nos primeiros anos da gestão. É, por que que você acha que chegou nessa situação, Chalca?
1: Porque nós não tínhamos um elenco adequado naquele momento quando nós assumimos, e não tínhamos recursos para contratar. É, e os recursos a gente só podia contratar jogadores que estavam em fim de contrato ou por impresso. E aí tomamos decisões erradas, contratamos por recomendação é, de outras pessoas jogadores é, de menor qualidade, Moraes, Danilo Lobosa e uma série de outros jogadores. A minha percepção é que se pergunta assim, aonde está o erro é, dessa gestão? O erro central da minha, dessa gestão, na minha opinião, e não ter um departamento de scout adequado, ligados ao presidente e não ao técnico de plantão ou ao dirigente, o diretor da área de plantão. Porque é o seguinte, quando você coloca isso, você tem um departamento de scout, você toma decisões pensando no clube. E não adianta quando entra um técnico e fala assim, agora tem que contratar o Angulo, ou tem que contratar o Johan Júlio, ou tem que contratar o Ricardo Goulart, agora tem que contratar isso, e aí a gente fica errando mais do que acertando. Então, assim, o que a gente tem que ter é um departamento de scout forte que tome as decisões e fale assim, aqui nós vamos colocar dinheiro, aqui nós não vamos colocar dinheiro. Para minimizar os erros do pouco dinheiro que a gente tem.
0: E por que, que isso ainda não foi feito?
1: Eu acho que esse foi um erro é, cometido porque os diretores que passaram queriam centralizar esse processo de decisão os responsáveis pela área, de gerentes de futebol que passaram, queriam centralizar neles
0: esse processo de decisão. Você acha que talvez essa vontade de centralizar seja talvez um reflexo de que o futebol ainda não está acostumado com um comitê de gestão, com algo mais profissional do que é atualmente?
1: Não. Eu acho que está relacionado com uma questão é, fundamental, que é poder. É, assim, quando você deixa uh, o departamento de scout subordinado diretamente ao presidente, que eu acho que deve ser na minha opinião, e não ligado ao gerente de plantão do momento você tira poder daquela área uh, e a minha recomendação é que isso aconteça uh, porque não dá pra gente ficar tomando decisão na pressão que se tem uh, para tomar as decisões né, com uma Falta de informação adequada para tomar decisão. Então, sim, é óbvio que o Santos hoje precisa de atletas para compor o elenco, em várias posições. E aí começa a chegar um monte de nomes, é assim que funciona. Ah, porque você não contrata tal? Porque se, não tiver, se, não, se nós formos reativos e não proativos, dizendo assim: ó, precisamos de uma pessoa nessa posição. O departamento de scout identificou três nomes aqui essa posição. Vamos atrás para ver qual dos três a gente vai contratar e ficar assim, não, o que, que você acha do
0: atleta X, Y ou Z? Aí a gente vai ficar sempre errando mais do que é certo. Foram tomadas decisões no escuro para a chegada de jogadores nesse tempo de gestão? O que, que significa no escuro? Sem ter sido proatividade atividade do clube,
1: não, mas... Vários, vários atletas foram porque o técnico indicou, porque o... o, o o gerente de futebol daquele momento indicou, ele falou, nós temos que contratar tal jogador, e acertamos muitas contratações. Sim, A gente contratou o uma que foi uma excelente coisa, acertamos o Rodrigo Fernandes, que foi uma excelente decisão, acertamos com o Lucas Pires, que foi um valor baixo e a gente trouxe, acertamos com vários
0: jogadores, mas erramos em muitos, né? E a gente tem que ter consciência disso. E o que você acha que falta para o Santos conseguir ter um poder maior no futebol, Schalke? As contas têm sido pagas, isso a gente sabe. Mas, Mas em... não terminaram ainda. É, <risos> exato. Ainda temos herança
1: no passado, sim. Nós temos três alternativas para salvar o Santos nesse momento, para colocar o Santos num outro patamar. Uma alternativa é a venda de jogador uh, e aí sanar definitivamente os problemas do passado. Essa é uma alternativa e obviamente isso gera um problema, porque ao vender jogador a gente perde ainda efetividade no campo, então essa é uma questão que tem que ser debatida. Uma segunda alternativa é sair a liga, porque aí a entrada de recursos para o Santos definitivamente resolve o problema passado que o Santos tem, e aí o Santos fica numa situação financeira mais confortável. E a terceira é a SAF. São as três alternativas que nós temos para que o Santos
0: possa voltar, contratar fortemente e resolver o problema. Você acredita que em 2023, como o Rueda planeja, vai ser possível sem essas três coisas investir? Nós vamos ter mais recursos para investir no ano que vem do que nós tivemos
1: uh, esse ano e muito mais do que nós tivemos no ano passado. Uh, mas não vai, nós não vamos conseguir montar um time super competitivo, porque a arrecadação do Santos é insuficiente para fazer isso acontecer. O Santos depende de venda de jogador na situação atual para poder manter as condições adequadas financeiras
0: é, você falou sobre a questão da democracia do comitê de gestão né, e da transparência. Tudo que foi votado desde o início da gestão está lá e as pessoas podem ver. Tem o um lado ruim disso tudo que é você virar vidraça, né? porque está lá o nome de quem votou a favor e votou contra tudo. E você sabe que você saiu do Santos com uma fama de votar contra muita coisa, por votos controversos como a chegada do Goulart que se mostrou depois um acerto da sua parte, como a a renovação do João Paulo, por exemplo. É, você se arrepende de algum desses votos ou de outros? É, eu errei em alguns votos, mas acertei mais do que errei. Eu fui contra
1: o Tardelli. Acho que acertei. Tardelli não representou absolutamente nada para o futebol do Santos. Eu fui contra o Léo Batistão. Uma ótima pessoa, não tenho nada contra ele, mas um, o salário dele não é compatível com o desempenho dele no campo. Eu fui contra o Ricardo Goulart. É, Fui contra o Michael, é um excelente atleta. É, toda vez que entra joga bem, só que ele quase não joga. Ele joga uma e fica machucado em cinco. Então custo-benefício é o que eu analiso e eu errei em alguns casos, né? É, é, errei nos casos, por exemplo, do Angulo, que eu votei a favor. É, então acertei em alguns errei em outros. Mas futebol é assim, é o que o que a gente não pode. É ficar olhando só para o passado e ficar criticando os votos Sim. da decisão. Enquanto o João Paulo, sou, ele é meu ídolo como goleiro, sou fanático por ele como goleiro, mas ele tinha um contrato em curso. Assim, qual é a lógica de dar um aumento salarial para um atleta um clube que não tem dinheiro para pagar salário é, de um atleta que tem contrato em curso? Está acontecendo exatamente a mesma coisa com o João nesse momento, que quer ou um aumento sai do clube. Não dá para... Um, é, quando o jogador é, tem um bom desempenho, a gente aumenta salário. Quando o jogador tem mau desempenho, a gente não pode mandar embora. Então, a gente precisa saber esse
0: risco não está equilibrado nos clubes. A sua análise é racional, né? Você acha que falta racionalidade ao futebol? Há falta, exatamente. Porque, na realidade, <risos> o que está
1: acontecendo é o seguinte, a torcida não sabe da parte financeira. A torcida... Não está ligado no dia a dia do que está acontecendo. Quando o Rueda fica correndo o mundo no dia 3 do mês para chegar no dia 5 e poder, poder pagar o salário. O Rueda tem pago religiosamente os salários um dia. O clube, quando foi assumido, tinha dois meses e meio de atraso de salários. Como que você vai chegar para um atleta e falar agora você vai ter que desempenhar se, você, se ele não está recebendo? É, meses e meses de fundo de garantia sem ser, sem ser recolhido. Quando, como você vai contratar um jogador de um outro clube quando não se pagava nenhum clube? Assim, tinha problema com o Atipato, com o Wolfsburg, com o é, Atlético Nacional, com, com o Hamburgo, com, o Hamburgo, com, com o Krasnodar, com a Doen, Assim, Tudo isso foi sendo gradativamente resolvido. Eu posso citar uma série de outras coisas que foram resolvidas. Sete técnicos se pagavam. Então, os técnicos anteriores, que foi feito acordos com esses técnicos anteriores. Então é o seguinte, o, o, não dá para a gente tomar decisão só baseado no, na emoção. Então o João Paulo é um goleiro fantástico e é um torcedor do Santos e um atleta fantástico. Não tem um A para falar do João Paulo como atleta. Só que não tinha lógica naquele momento dar um aumento salarial se a gente não tinha dinheiro para contratar jogador. Por isso que eu votei contra o aumento salarial do João Paulo. É... é... Por que eu votei contra o Goulart? Não tenho nada contra o Goulart. Aliás, quero deixar claro aqui na entrevista que ele teve uma atitude super ética na saída dele. Nem E também não tenho nada dele como pessoa. Mas o salário dele era muito elevado e desproporcional ao que o elenco podia pagar. Quero deixar muito claro, reforçar isso, que na saída dele foi a melhor situação que o Santos teve, porque ele foi muito correto com o Santos e não está recebendo nada do que tinha no contrato, que era um contrato longo e caríssimo para o
0: Santos. Então, essas coisas que a gente tem que evitar no futebol. É, Talvez se algumas dessas decisões fossem diferentes, a situação do Santos hoje fosse... um, Talvez tivesse investido um pouquinho mais em outros jogadores. Você acha que... É, mas é o ônus do comitê de gestão também. né? Ali, nessas situações, você acabou sendo o voto vencido. Se fosse um regime presidencialista você fosse o presidente, você acha que poderia... Não você, eu digo qualquer outro assim que visse que era a hora de investir em outra coisa. É, mesmo assim, você acha que o comitê de gestão traz essa democracia e é a, a melhor, o melhor caminho para o clube?
1: Bruno, a gente tem que analisar a, a posição que o Goiê, de uma forma muito positiva, vem tomando no clube. Ele podia tomar todas as decisões sozinho, porque ele tem a caneta na mão para tomar a decisão. Mas ele optou por pegar pessoas em que ele confia. E que são pessoas todas que estão no comitê de gestão, que já passaram e que estão no comitê de gestão, pessoas seríssimas, para ajudar ele a tomar as melhores decisões para o clube. É, então, sim, eu continuo afirmando que essa democracia ajuda ao Rueda e ajuda ao clube a tomar é, decisões melhores ao ter um,
0: um amplo espectro de discussão dentro do, do, do clube você como uma pessoa que fez parte da gestão é, é próximo ao Rueda você teme que a gestão fique manchada pelos resultados em campo?
1: eu, eu tenho convicção que nós vamos ter resultados melhores em campo uh, e que o ano que vem, o ano de 23 vai ser um ano muito melhor para nós e aí nós vamos esquecer esse momento difícil que a gente passou agora uh, um risco de rebaixamentos e coisas do tipo e vamos lembrar de tudo que o Rueda está construindo Uh, para o Santos para o futuro, porque nós, ele não está construindo apenas a solução dos problemas passados. Ele está discutindo a questão do estádio, ele está discutindo a reforma do estatuto, ele está discutindo uh, o CT, uh, ele está fazendo pequenas reformas na operação. Na parte de administrativa financeira não tinha computador quando ele chegou lá, ele comprou computadores para o clube. Então, assim, ele está preparando o clube para o futuro eu espero resultados melhores no campo também, como torcedor, e porque eu tenho convicção que ele tá, vai, vai provocar uma mudança positiva na área de futebol. E por que que você saiu, João? Porque eu tenho outras atividades, né? Eu eu, eu sou presidente da Suzano, que toma e toma, tomava muito o meu tempo, eu entrei no board da, da BR Distribuidora da Vibra, então eu estou no conselho da Vibra nesse momento, eu tenho uma série de outras atividades fora, porque eu tenho uma responsabilidade social uh, muito grande. Eu tenho uma responsabilidade com o Brasil. Uh, vocês viram a declaração que eu dei nesses últimos dias relativa à questão da democracia no Brasil. Então, assim, eu não tinha o tempo necessário para dedicar que o Santos merecia. E por isso que eu saí, mas continuo apoiando cegamente, na totalidade, o Rueda e
0: as pessoas que estão do lado dele. Você se arrepende de alguma não dos votos, mas de algo que foi feito assim, de alguma de algum caminho seguido pelo clube enquanto você esteve lá ou você acha que foi tudo dentro do que vocês prometeram e, e se esperava de vocês nesse período de gestão? É, a
1: gente só pode medir é, 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 a, a, o resultado Uh, olhando para trás e vendo o que poderia ser feito. Ser juiz de videotape é muito mais simples, né? apesar que até no VAR eles <risos> é, mas ser juiz de videotape é mais fácil. E aí, na minha opinião, sim, obviamente, deveriam fazer alguns ajustes nas decisões que nós tomamos. Uh, por exemplo, a centralização de dívida, se nós tivéssemos feito no início da gestão, nós estaríamos numa posição muito mais fácil para fazer negociações que foram feitas, porque nós estávamos muito pressionados é por isso. Algumas decisões que nós fizemos em relação a, a técnicos, a atletas, a dirigentes de futebol, eu acho que foram erradas. É, às vezes com o meu voto a favor também. Então, a gente tem que, tem que ter humildade de reconhecer sim. isso também. Então, sim. olhando para trás, eu tomaria algumas outras decisões da, daquelas que foram tomadas. Você pensa em voltar? Nesse momento, eu não tenho a menor condição de voltar. É, assim, eu não tenho tempo disponível... Uh, a minha esposa me criticava porque eu trabalhava vários dias à noite pro clube e aí chegava quartas e sábados ou domingos, eu queria assistir o jogo do Santos e alguns outros jogos porque eu adoro futebol Sim. e ela falou assim, pra família o ok, entendeu? então e como você falou, a gente é, tem uma responsabilidade muito grande e eu sou muito sincero, eu não dormi durante 60 dias naquela época que o Santos passou Estava jogando muito mal no Campeonato Brasileiro no passado, eu não dormia. Assim, com receio. Já chegou num momento que já não conseguia quase assistir o jogo, de tanta tensão. Porque uma coisa é quando você vê o seu time desempenhando mal em campo, outra coisa é quando você está dirigindo o seu clube do coração. E aí é uma combinação muito ruim e muito delicada. Aquele jogo Santos e São Bento no passado nunca vai sair da minha cabeça. O jogo Santos e Água Santa desse ano, quando o Santos tomou o primeiro gol, nunca vai sair da minha cabeça. Meu filho se jogou no chão, tem 28 anos de idade e começou a chorar. 28 anos de idade. É, porque, porque, assim, super entristecido. For, sorte que o Anocela dois minutos depois, empatou o jogo. Mas ele falou assim, será que o Santos vai cair perdendo pro Agua Santa na Vila Belmiro? É, então, esse desespero, essa tensão, isso daqui, pesa também na relação uh, familiar.
0: E eu tenho uma impressão, Shauka, é que o Santos não tem time, até emiti a sua opinião no, durante o Campeonato Paulista, antes do jogo contra o Água Santa. Eu falei, o Santos não tem time para brigar para não cair, tanto no Campeonato Paulista quanto no Campeonato Brasileiro. É, eu acho que o Santos tem um time de meio de tabela, e eu acho no Campeonato Brasileiro, eu acho que poderia ir muito mais longe nas competições que disputa. Não era para ter perdido de 4 a 0 para o Corinthians, não era para ter sido eliminado para o Deportivo Tátira, mas os técnicos passam. E não muda isso. Por que que você acha isso? que acontece isso? Olha, nós tivemos uh, momentos uh,
1: positivos de alguns técnicos uh, durante esse, esse último ano e meio. E você está especificamente Bussos naqueles jogos que o Santos estava jogando melhor. E eu concordo com você que o elenco do Santos não é para para disputar rebaixamento em nenhum dos dois campeonatos. Copa do Brasil, perder do Corinthians de 4 a 0 foi um jogo assim, atípico que o Santos teve, mas se perdesse 2 a 0 também teria sido, nós não estaríamos discutindo sobre isso, mas teria sido desclassificado do mesmo jeito. Então é um jogo que era pau a pau, é um jogo difícil ganhar. O Tátira é inaceitável não ganhar do Tátira depois de ter empatado lá, sem querer também, né? porque jogamos mal, achamos um gol Sim. no final do curva ter perdido é, aqui no, no, em Santos não ter sido classificado eu não consigo entender porque o time é, cresce em alguns momentos e depois ele começa a jogar muito mal ele não, não desempenha adequadamente então eu não tenho essa capacidade de leitura de jogo para entender o que acontece, nunca teve problema no vestiário, quero deixar isso claro nunca teve problema no CT com nenhum dos técnicos é, sempre uma relação muito positiva é, mas é, assim, os resultados não apareciam e o ano passado a gente teve uma outra situação que a base do Santos estava destroçada absolutamente destroçada então não tinha jogador da base para subir, era muito difícil e aqueles jogadores que, que podiam subir, o Santos tinha um problema de não poder fazer contrato não conseguia fazer contrato então nesse caso tenho que elogiar o Boeda uh, Que conseguiu resolver todos os problemas E contratos dos jogadores que vinham da base Porque assim A gente não podia mais repetir uh, Caio Jorge da vida Gustavo Henrique da vida Que termina o contrato ah, e os jogadores vão embora de graça Então foi muito complexa
0: Essa discussão também Para pegar os jogadores da base e acertar os salários. Você falou sobre a algumas decisões, a escolhas, né, de técnicos e passagens de dirigentes, enfim. O Santos teve um ídolo do clube como dirigente no, na, na reta final do ano passado e no começo desse ano. Eu queria saber como foi o trabalho com o Edu Dracena, assim, porque trabalhar com ídolo não é fácil, né, Chalca. Ele foi campeão da Libertadores e, e ele é grande dentro do Santos, assim. Né? Como foi o trabalho com o Edu Dracena? O
1: Edu uh, foi um jogador uh muito uh, querido por todos nós. Quando foi campeão da Libertadores, uh, naquele momento eu era dirigente do Santos, fizemos um jantar na minha casa, ele foi no jantar na minha casa, uh, naquele momento, uh, para celebrar a Libertadores. E fui eu que sugeri o nome do Edu uh, como dirigente de futebol, porque eu via que a gente tinha potencial. A gente precisava alguém que mexesse no vestiário uh, e alguém que conseguisse... Uh, uh, levar o Santos para um patamar adequado e ele, ele, ele era importante para ele porque ele, ele tinha uma posição menor uh, no Palmeiras então fui eu que sugeri o nome dele uh, ele começou bem mas eu acho que aí uh, o desempenho dele nas contratações não foi não foi adequado foi sugestão dele uh, contratar o Auro, foi sugestão dele contratar o Goulart, foi sugestão dele... <coughs> contratar o Maicon, que eu repito é um excelente zagueiro, mas não joga e tem um salário elevado. Então ele errou em muitas das contratações e por isso eu não posso
0: dizer que a gestão dele foi positiva. Isso a gente falou pouco de política do clube até agora, né? Mas política é algo muito ativo dentro do Santos, né, Chalco? Acho que não só do Santos, mas de gran, da grande maioria dos clubes no futebol brasileiro. Você acha que a política atrapalha de alguma forma a gestão do Boedah hoje? atrapalha muito,
1: não é uma de alguma forma, assim, eu, como, eu fico chateado de ver que tem gente que trabalha contra o Santos para buscar a posição política é, numa próximo momento, numa próxima eleição. Quanta gente veio falar para a gente assim, tio, apoio a você se você arrumar um emprego para mim. Sabe para quantos nós arrumamos? Para nenhum, porque nós não vamos trocar uma coisa pela outra. É, quantas pessoas chegam para nós? seguinte, Eu quero saber quantas posições no Conselho eu vou ter para poder apoiar. Isso não é republicano, isso não é o que nós esperamos para o Santos, não é o que esperamos para o Brasil. Sim, nós temos que olhar qual é o bem do Santos. Eu fico muito chateado nesse momento, e é uma das principais razões de eu estar querendo dar essa entrevista nesse momento, é de mostrar para as pessoas o seguinte, vamos pacificar o Santos. O Santos precisa de todos. O Santos não pode ficar nessa questão de que a, a Alatal está jogando contra, a, a Alatal está jogando contra, porque isso, o Santos está fragilizado ao ponto de que se todo mundo começar a jogar contra, quem vai perder são todos, todos nós cientistas, todos os nossos torcedores. Então, eu peço para todo mundo é, para pensar mais no Santos e menos na sua posição pessoal. E eu oro todos os dias para que o Rueda continue com a mesma resiliência, com a mesma determinação, com a mesma força, com a
0: mesma capacidade para continuar transformando os Santos. Você teme que ele não, não consiga por causa de todo esse ambiente externo?
1: É, é, ele 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 tem resistido muito bem às pressões que tem acontecido ao longo do tempo. É, eu espero que ele continue fazendo isso. Eu queria também deixar muito claro que tem muita admiração pelo trabalho que o Celso Jatene tem feito uh, como presidente do conselho, de muito equilíbrio, de muita justiça, de muita ponderação e contribuição em solução. Acho que o Celso é um grande nome para o Santos. Uh, eu acho que a gente tem que fazer com que essas pessoas
0: uh, tenham mais protagonismo ao longo do tempo no Santos. E como que você acha que, como você vê o funcionamento do conselho do Santos hoje? Quando o Rueda foi eleito, era um conselho todo dele, né? E se imaginava que ele teria todo mundo na mão dele. E hoje, é, pouco depois, pouco não, um tempo depois, é, dizem que o Rueda não tem é, faro político para para fazer política no conselho. Como que você vê toda essa situação do Conselho do Santos? O Conselho
1: do Santos nunca foi de 100% do Rueda. Foi 100% da chapa do Rueda. Mas eram pessoas que entraram, grupos políticos que entraram para ajudar a eleger o Rueda. E nós tivemos uma situação muito positiva de eleger 100% do Conselho, porque nenhum outro fez os 20% do mínimo necessário na cláusula de barreira. Que, que, aliás, eu acho que tem que mudar. E colocar uma cláusula de barreira ainda maior, de 30%, para evitar que tenham seis candidatos, como aconteceu na última eleição. Porque as pessoas querem entrar... Às vezes, sabendo que não vão ser eleitos, mas se eu fizer meus 20%, eu vou ter uma posição política no conselho. E aí eu vou jogar com isso para pedir alguma coisa em troca. Essas coisas a gente precisa acabar no conselho. Eu acho que um conselho, o número de pessoas que nós temos, contribui muito pouco. Não dá para ter um conselho com 250 pessoas participando. Não dá para acontecer isso. É, nós precisamos de um conselho
0: muito menor é, no clube ao longo do tempo. Essa é a minha visão. E sobre novo estádio? O que, que você... É, viu de avanço enquanto esteve lá e o que, que você acha que a torcida pode esperar para os próximos anos no novo estádio do clube? Ah, eu acho que é fundamental a gente ter uma arena. Né?
1: Nós temos que ter essa arena.
0: É, nós tivemos um problema
1: sério, que é o fato de o custo da construção civil ter subido muito rapidamente durante esse período. Então, isso acabou desequilibrando é, o contrato que nós vimos discutindo com a David Torre. Mas tem um grupo de cientistas que estão trabalhando para tentar resolver isso. Eu tenho convicção que nós solucionaremos isso e teremos o início da construção do estádio antes do término desse mandato
0: do Rui. É um dos um dos caminhos da gestão para resolver problemas financeiros foi o fundo no Banco Safra na né, Xalka. É e é um fundo que o dinheiro precisa voltar para as pessoas em algum momento, né? e se imagina que até o fim da gestão rueda, porque senão pode nunca mais voltar é uma situação delicada para você como que você vê essa situação do fundo? Eu, eu acho que vários santistas ajudaram e
1: continuam ajudando o clube porque fazem isso com o coração é, o clube tem que ser profissional com essas pessoas e não dá para fazer o seguinte olha, nós vamos pagar todos os terceiros que não são santistas vamos deixar de pagar os santistas da forma como está sendo colocado esse valor terá que ser reembolsado e eu tenho a convicção que o Rueda fará isso no momento que puder fazer isso
0: através ou de liga ou de venda de jogador ou de SAF. é, sempre que só pra gente encerrar, sempre que alguém sai de uma gestão, né Chalpa fica com a imagem de que a pessoa abandonou o barco o é, que que você gostaria de passar de recado para as pessoas mesmo que acham que, não só você, mas que outros que saíram, como o Sion agora saiu, que estão abandonando o barco? É, vocês abandonaram o barco? Não, Sim. de jeito nenhum. Nem eu, nem o Sion. Eu tenho conversado com o Sion
1: e tenho conversado com o Rueda também. É, não, não abandonamos o barco. Nós simplesmente não tínhamos a, a disposição de tempo. O Sion ainda é pior que eu, né? porque o Sion abandonou todas as atividades dele para trabalhar 100% do tempo no clube. Então, a gente tem que agradecer ao Vitor uh, pelo pelo que ele fez pelo clube durante esse período. Só que ele não pode fazer isso de forma eterna. Então, ele resolveu, também resolveu a vida particular dele. E eu também tive essa situação de ter excesso de carga de trabalho. Também preciso também endereçar minha vida particular. Mas nenhum de nós abandonou o clube. Uh, todos, ele, todos nós estamos muito próximos
0: do Rueda e querendo ajudar o máximo possível. Essa foi a primeira entrevista que você deu assim, que desde que eu me lembro sobre futebol, né? você sempre fala como presidente da Suzano é... tem algo a mais que você queira falar para a torcida do Santos que não foi perguntado? Eu, quando eu assumi a posição no comitê
1: de gestão, na primeira reunião nós tivemos alguns combinados muitos deles sugeridos por mim é, o primeiro combinado que nós fizemos é o seguinte, quem fala pelo clube é o presidente. E nenhum membro do comitê de gestão deveria falar é, pelo clube. Porque senão nós íamos gerar é, muita desinformação e muita crise no clube. E esse nós tivemos sucesso, porque só quem falava era o Rueiro. É, a segunda questão é que infelizmente nós não tivemos sucesso, era que nós íamos manter... É, sigilo nas discussões que nós faríamos. E hoje você e outras é, pessoas dentro do Santos conseguem ter informação, às vezes, mais rápido do que do que o próprio comitê de gestão. De vez em quando eu chegava numa reunião e falava assim, escutei aqui o Bruno falando que nós estamos olhando a contratação de tal jogador. Falo, é verdade, estamos mesmo. Mas espera aí, como que o Bruno pode saber antes que eu? Porque as coisas vazam muito no Santos assim infelizmente vazam pelo departamento de futebol e vezes infelizmente vazam às vezes vazavam pela questão do jurídico então as informações vazam e isso não é bom para o clube então eu resolvi dessa entrevista ser o pedido Bruno porque eu acredito que nós precisamos colocar as coisas claras para o torcedor do Santos para o associado do Santos para o conselheiro do Santos de quem é o Rueda assim e eu volto a repetir Uh, nós temos que agradecer muito a Rueda e parabenizar o Rueda pelo trabalho que ele vem desempenhando apesar de nós, como torcedores do Santos ficarmos chateados uh, em vários momentos na parte esportiva que não tem desempenhado adequadamente.
0: Tá aí 42 minutos, um pouquinho menos aí de Walter Schalke para vocês deixa uma entrevista bem sincera, do ex-membro do Comitê de Gestão do Santos. É claro que nas redes sociais, desde de manhã, quando essa entrevista foi publicada, muitos concordando, outros discordando é, do, do dirigente. É, mas o fato é que ele é um grande empresário, fez parte aí da gestão do, do presidente Andrés Rueda. É, agora não está mais. Assumiu diversos erros, discordou de outros erros considerados erros pela torcida mais uma, uma boa entrevista do ex-membro do Comitê de Gestão do Santos. É isso, pessoal. A gente volta, então, é, como vocês já sabem, depois do jogo contra o Fluminense, na terça-feira. O jogo é segunda-noite e a gente acompanha tudo dessa partida aqui no GE. Um grande abraço e até a próxima. São Sambo com a com o Guarnabou na frente. A pena, O time do chegando a chance de mais um gol.
1: Gol. pode bater de primeira.